0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Es war die Hölle auf Erden, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe an Kriegen teilgenommen, an zwei Kriegen in meinem Leben, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Leichen überall, ein Gemetze. Es war ihnen egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du jung oder alt bist. Sie sind Killer, Mörder, und was sie getan haben, kann niemals vergeben werden.
0: Ja, wir haben hier einen Mann gehört, der das Festival in der Wüste Negev überlebt hat, bei dem mindestens 260 Menschen getötet wurden. An zwei Kriegen habe er teilgenommen, sagt er, und nichts sei so schlimm gewesen wie das, was er jetzt erlebt hat. Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende sind furchtbare, unvorstellbare Geschichten wie diese überall zu hören und zu lesen. Dass hunderte junge Menschen verletzt und getötet wurden, die auf einem Musikfestival das Leben feiern wollten, und mit welcher Grausamkeit die Terroristen Massaker in Kibbutzen verübt haben, empfehlen die Worte, oder Peter?
1: Ja, allerdings. Die Gewalt und die Grausamkeit lassen einen in der Tat sprachlos zurück. Mehr als 1200 Menschen wurden in Israel getötet, fast 3000 verletzt, und mehr als 150 Israelis wurden von den Terroristen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt, um dort als menschliche Schutzschilde zu dienen. Manche sprechen ja vom 9-11, vom 11. September Israels, andere sagen, es sei Israels Pearl Harbor. Das macht die ganze Dimension dieses Vorfalls, glaube ich, deutlich. Das ganze Land ist traumatisiert und die Vergeltungsangriffe Israels sind schon in vollem Gang. Der Gazastreifen, die Heimstatt der islamistischen Hamas, wird seit Tagen bombardiert. Und auch hier gibt es bereits mehr als 1000 Tote. In ganz Israel werden Soldaten und Soldatinnen mobilisiert. Eine gewaltige Bodenoffensive ist wohl nur noch eine Frage von wenigen Tagen, womöglich sogar... Nur noch eine Frage von wenigen Stunden. Wir sind hier am Donnerstagmorgen. Es ist jetzt kurz nach zehn. Hier ist bis hier ist noch nicht gestartet, aber es kann in jedem Moment losgehen.
0: Ja, Peter. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin in der neuen Folge von Das Politikteil. In der kommenden Stunde wollen wir uns mit den Hintergründen der Katastrophe beschäftigen, die sich in diesen Tagen im Nahen Osten ereignet. Woher kommt dieser Abgrundtiefe Hass, der Menschen dazu bringt, anderen Menschen solche Gräueltaten anzutun? Und warum entfesselt er sich gerade jetzt? Was bedeuten Anschlag und Gegenschlag für die Region? Wie wahrscheinlich ist ein großer Krieg? Und was muss passieren? Was kann vielleicht auch die internationale Gemeinschaft tun, um einen Flächenbrand zu verhindern?
1: Ja, der Nahostkonflikt ist ja hochkomplex, das wissen wir alle. Und manchmal ist es nicht so ganz leicht, da Ordnung und Überblick reinzubringen. Umso dankbarer sind wir, dass wir ja heute gleich zwei Gäste bei uns haben, die sich bestens auskennen in Israel und in der ganzen Region und die jetzt auch beide in Israel sind, die sich auf den Weg gemacht haben und für die Zeit und für Zeit Online über den Terrorangriff der Hamas und seine Folgen zu berichten. Ja, aber bevor ich die Ihnen jetzt vorstelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns kurz selber mal vorstellen, sagen wir, hinter dem Mikrofon hier eigentlich sitzt. Das eine bin ich, das ist Peter Tausend. Und mir gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Kollegin <lacht> Iliana Grabitz. Hallo. Ja, und bei uns ist heute zum einen unser erster Gast ist Lea Frese. Lea ist die eigentlich im Libanon stationiert für die Zeit und für Zeit Online und sie ist die nahost der Zeit. Und sie ist gleich am Wochenende nach dem Terrorangriff, als es losging, nach Israel geflogen und hat in der aktuellen Ausgabe, wie ich finde, eine sehr, sehr bewegende, sehr, sehr gute Geschichte geschrieben. Darüber, wie die Hinterbliebenen, wie die wie die Angehörige von Geiseln jetzt danach fahnten, was aus ihren Familienangehörigen geworden ist. Und ein kleiner Lesetipp, das lohnt sich wirklich, dieses Stück auf zwei Seiten zu lesen in der aktuellen Ausgabe der Zeit.
0: Dem schließe ich mich ausdrücklich an und stelle gerne unseren zweiten Gast vor. Das ist Jan Ross. Treue Hörer und Hörerinnen kennen ihn bislang als, vor allen Dingen als Experten für Großbritannien. Ich glaube, da waren sie zweimal bei uns zu Gast oder vielleicht auch mehr. Was viel nicht bekannt ist, ist, dass er auch ein großer Kenner Israels ist und auch er ist, Peter, du hast es eben gesagt, nach Israel gereist, ist heute Morgen angekommen und ist uns aus Jerusalem zugeschaltet. Ganz toll, dass Sie beide heute unsere Gäste sind. Herzlich willkommen. Wunderbar,
2: dass wir da sein dürfen.
1: Hallo Lea, hören wir dich auch oder hörst du uns?
2: Ja, guten Morgen,
3: guten Morgen aus Aschgelan.
1: Ja Lea, darf wir mit dir anfangen? Hast du uns auch heute das Geräusch mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal anhören. <lacht> Lea, was haben wir da gehört und warum hast du uns das Geräusch mitgebracht, dieses Geräusch mitgebracht?
3: Das ist eine Aufnahme von gestern Abend. Ich war an der Grenze zu Gaza im Kibbutz Beeri, wo auch eines der Massaker verübt wurde. Und gleich rund um diesen Kibbutz auf den Feldern ist jetzt eine riesige Streitmacht aufgefahren. Das sind Panzer und schweres Gerät und das Geräusch, was wir gerade gehört haben, sind praktisch diese Panzerketten.
0: Ja, du kennst ja Israel gut und warst schon häufig vor Ort. Erzähl mal, mit welchen Gefühlen bist du diesmal dorthin gereist und in welchem Zustand hast du das Land, das du ja gut, gut kennst, diesmal vorgefunden?
3: Ja, ich bin losgeflogen, schon mit großem Erschrecken. Wir hatten ja Samstag diese Nachrichten. Ich weiß noch, dass so der erste Moment war, es gibt Kämpfer der Hamas, die eingedrungen sind nach Israel, aber es war alles noch ganz unklar. Man wusste nicht, wie viele. Das ganze Ausmaß wurde dann erst im Laufe des Tages und am nächsten Tag klar. Aber ich bin schon mit Erschrecken los und als ich ankam, es war ganz gespenstisch, ich bin mitten in der Nacht gelandet. Es gab ja auch nur noch wenige Flugzeuge und ich kam an und es war dunkel und alles war ganz leer. Und ich bin direkt in den Süden gefahren, also in Richtung Grenze. Und es war einfach an vielen Orten, war auch der Strom ausgefallen. Also es, ich bin, bin praktisch alleine runtergefahren. Dann tagsüber, ich bin am nächsten Tag gleich weiter in den Süden an die Grenze. Und es war wirklich so, als, als käme man in ein anderes Land. Es war praktisch ein, ein Land aus den Fugen. Man fuhr so in den Süden rein und das, überall an der Straße waren äh, liegen gebliebene und ausgebrannte Autos, äh, zum Teil noch äh, Leichen. Aus der einen Richtung kamen ganz viele Krankenwagen, die noch, noch Leichen geborgen haben an dem, zu dem Zeitpunkt schon. Und äh, in die andere Richtung fuhr schon von einfach Kolonnen über Kolonnen von Panzern und schwerem Gerät. Also man merkte irgendwie, dass, das war nicht das Israel, was ich so kenne, das vielleicht oft in Gefahr ist, aber doch immer auch sehr in Kontrolle und sehr wehrhaft, sondern das hier war ein Israel sehr verwundet und in Auflösung.
1: Lea, auf der einen Seite ist ja militärische Präsenz und Gewalt, die Angst vor Anschlägen gehören ja einerseits zum Alltag der Menschen, die in Israel leben und andererseits gibt es aber auch Regionen in Israel, ich denke da vor allem an Tel Aviv, und an, die, an, äh, an diese sehr lebensrohe Stadt, wo kaum was davon zu spüren ist oder gar nichts davon zu spüren ist. Dort herrscht Leben. Lebensfreude, ist eine Partystadt, buntes Treiben. Hat man sich vielleicht zu sicher gefühlt in Israel? Hat man nicht mehr daran geglaubt, dass ein Anschlag dieses Ausmaßes noch vorstellbar ist?
3: Ich war jetzt gestern Nacht äh, das erste Mal in, in Tel Aviv und auch das war, auch da war es jetzt zu merken. Dass es ist einfach, das ganze Land ist im Ausnahmezustand, es ist ganz leer nachts, es gibt dann nur noch einzelne so Sicherheitspatrouillen, die durch die Gegend fahren. Also ähm, so diese ja, die, der Ausnahmezustand ist jetzt, hat schon das ganze Land erfasst. Ich glaube, hat man sich zu sicher gefühlt, auf eine Weise sicherlich, ich glaube, die Gefahr hat immer geschwebt. Es gab immer, auch in, gerade im letzten Jahr, ähm, immer wieder, ja, die Angst vor einem großen Krieg war immer irgendwie da, war immer im Hintergrund. Aber das jetzt, was passiert ist, ist, glaube ich, sehr anders, weil es hier eigentlich, glaube ich, um eine, es ist etwas passiert was man dachte, komplett unter Kontrolle zu haben. Man hat gefürchtet, vielleicht einen Angriff aus Iran oder von der Hezbollah aus dem Libanon oder irgendwie, aber dass das aus Gaza kommen kann, dass Israel ja nun seit 16 Jahren komplett abschottet, wo die Grenze total abgedichtet ist, das natürlich eine Gefahr darstellt, aber eben doch eine, die man dachte unter, so einigermaßen unter Kontrolle zu haben, das ist glaube ich etwas, was man, ja, was womit niemand gerechnet hat und auch die Art, also ich meine, diese unfassbare Brutalität der Gewalt und dieses Eindringen praktisch in in das, was ja wo man sich in Israel am, am meisten zu Hause fühlt diese gerade auch in den, in den Kibbuzim und praktisch wenn die, die sind in diese Dörfer eingedrungen und haben wild um sich geschossen und getötet, wen sie, wen sie töten konnten, das ist natürlich das ultimative ne am Samstagmorgen Shabbatmorgen, es war ein Feiertag, ein religiöser Feiertag eigentlich einer an dem Fröhlichkeit herrscht und ja, so praktisch im eigenen im eigenen Haus, im eigenen im, im sichersten so überfallen zu werden und dann noch von Angesicht zu Angesicht, nicht durch Raketen oder irgendwas praktisch von weit her. Das ist, glaube ich, etwas, was alle total erschüttert hat und was jetzt hier gerade auch überall im ganzen Land zu spüren ist. Das ist jetzt einfach eine, so das Gefühl von relativer Sicherheit ist komplett verloren gegangen. Lea, schon was du in diesen ersten Minuten
0: erzählt hast, das ist eigentlich so unfassbar und so schrecklich. Und ähm, ich habe mal eine Frage an dich als Reporterin in einem Krisen- oder in diesem Fall Kriegsgebiet. Gibt es da für dich
3: Momente, in denen du denkst, das, das, das packe ich nicht, das halte ich nicht aus? Also ich habe das jetzt hier persönlich nicht. Ich habe oft den Eindruck, so ich bin ja hier und ich glaube, andere Reporter auch, man ist einfach sehr unmittelbar konfrontiert mit dem, was passiert. Und klar, das berührt und bewegt, aber es ist irgendwie auch alles sehr echt. Ich, ehrlich gesagt, was, was ich oft am schwierigsten finde, ist dann gleichzeitig zum Beispiel den, den Kontakt zu halten ne, mit der Redaktion, mit Deutschland und so weiter. Da kommt es manchmal einfach zu komischen, äh, so zu komischen. Man, man ist hier natürlich sehr auf, so also mitten im Geschehen und dann manchmal ist der, ist der Kontakt dann in so eine andere Welt ein bisschen schwieriger. Was mir hier besonders schwer fällt und glaube ich in diesem Kontext, ich, ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile und auch aus Israel und Palästina eine ganze Weile, was ich oft schwierig finde es irgendwie so eine, die Übertragung der Empathie auch, die irgendwie für, für praktisch alle Beteiligten gilt, also es gibt dann hier oft Situationen, da die sind einfach extrem äh, widersprüchlich in sich. Ich meine hier zum Beispiel gerade, also ich war gestern mit der, mit der israelischen Armee, die haben eine, wir sind eben in diesen Kibbutz gegangen, woher ja auch das Geräusch ist und ähm, vorher war ich da alleine, aber diesmal war es eben mit der Armee und dann gibt es Armeesprecher und die führen herum und so und die sind natürlich selber total bewegt, weil die auch da, dort Leute kennen, die haben selber Leute verloren, die sind ja auch israelische Staatsbürger. Und dann kamen aber so Aussagen wie, also wer das hier gemacht hat, also die in Gaza, das sind keine Menschen, die sind nicht mal Tiere, die sind schlimmer als Tiere. Wenn wir da jetzt reingehen, wir müssen, wir müssen das komplett, wir müssen das einfach komplett platt machen, wir dürfen jetzt keine Menschlichkeit zeigen. Also in aller Emotionalität, die man versteht, ist das natürlich auch wieder eine Aussage, die total schockiert. Und äh, ich glaube, das kenne ich so aus diesem Kontext von, von allen Seiten. Also so, das sind so Momente, die ich am schwierigsten finde. Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenesik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Lea, in der Geschichte, die du für die Zeit geschrieben hast, von der ich eben schon berichtet habe, geht es ja um das Schicksal einer 34-jährigen Frau, die von den Hamas verschleppt wurde. Vater und Kind konnten sich retten in letzter Sekunde. Du hast den Bruder der Frau getroffen. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was die Angehörigen tun, was sie tun können, um irgendwie Kontakt zu ihren Angehörigen zu bekommen? Haben sie Kontakt zur Regierung oder was, was, was läuft da? Und wie halten die das eigentlich aus? Wie war dein Eindruck von dem Bruder, den du da getroffen hast?
3: Ich glaube, das Aushalten ist noch das Einfachste in so einer Notsituation. Ich glaube, da geht es dann einfach darum, zu handeln. Bei der Familie war es sehr bewegend. Ich war dann bei denen zu Hause. Die sind sowieso eine so als Familie sehr eng und haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und die kamen gerade am Freitag aus dem Urlaub wieder zusammen alle. Und der Bruder war eben mit im Urlaub gewesen und das, das kleine Kind und so weiter. Und jetzt haben sie richtig so eine Art Schallzentrale eingerichtet in der Wohnung des Vaters in Tel Aviv und sitzen jetzt alle um diesen großen Esstisch und sind, halten einfach so richtig zusammen. Das war ganz toll und bewegend zu sehen. Auch gesagt, sie wissen eben nicht, sie sind sich nicht ganz sicher, ob die Jardin jetzt wirklich nach Gaza rein verschleppt wurde oder vielleicht doch irgendwo noch vor der Grenze liegt, vielleicht tot, vielleicht, ähm, vielleicht verwundet Deshalb haben sie sie in den letzten Tagen immer wieder gesucht. Die Chancen sind aber, sagt die Familie selber, auch sehr gering. Sie gehen schon davon aus, dass sie in Gaza ist. Was können sie tun? Ihnen war ganz, ganz wichtig, deshalb haben sie auch mit uns gesprochen. Sie sagen, dieser, dieser Geiselfall, ne, jetzt guckt da die ganze Welt drauf, aber sowas dauert ja lange. Also wenn die wirklich gefangen genommen sind, das kann ja jetzt Wochen, Monate dauern und es wird darum gehen. Und es ist es wird wichtig sein, dass die Aufmerksamkeit darauf bleibt, dass der internationale Druck da ist, dass auch ein Druck darauf da ist, diese Geiseln jetzt auch in allem, was kommt, militärisch im Kopf zu behalten. Es gab jetzt schon Aussagen auch von israelischen Politikern, die eben sagten, wenn wir jetzt reingehen nach Gaza, also eine, zum Beispiel eine Bodenoffensive, wir können nicht zu viel Rücksicht nehmen auf die Geiseln. Das ist natürlich jetzt ein Unfall. Also unfassbares moralisches Dilemma. Aber da merkt man jetzt eben den Familien an. Sie brauchen einfach, sie müssen erreichen, dass das Schicksal dieser Menschen im Vordergrund steht. Und ähm, ja, das war bei dieser Familie besonders bewegend. Die sind da eben, ja, die sind dabei.
0: Die Frau, also sie heißt ja Jaden, ist ja eine von insgesamt um die 150 Geiseln der Hamas. Und du schreibst in deinem Stück, dass im Grunde das ganze Land damit in Geiselhaft ist. Was weiß man denn, stellen die Hamas schon Forderungen, was die Geiseln angeht? Und welche Optionen bleiben eigentlich Israel? Also da gibt es ja eigentlich nur zwei. Ne? Hart bleiben und den Tod der Geiseln einkalkulieren oder verhandeln. Gibt es da einen richtig
3: oder einen falsch? Also bislang gibt es keine konkreten Forderungen von der Hamas. Es gibt Gespräche, es gibt offene Gesprächskanäle ähm, mit mehreren Seiten, zumindest soweit wir es im Moment wissen. Es sind mehrere Staaten involviert, darunter Ägypten, darunter auch die Türkei und Saudi-Arabien, die jetzt irgendwie ähm, versuchen zu vermitteln. Noch ist es zumindest, was ich überblicken kann, gibt es praktisch nicht den einen entscheidenden Kanal, sondern dass mehrere, die, mehrere ähm, die aktiv sind. Es ist Glaube ich jetzt für alle Seiten extrem schwierig, aus dieser Situation irgendwie herauszukommen. Vor allen Dingen, was die Geiseln angeht. Die Hamas hat in der Vergangenheit schon mehrfach Geiseln genommen. Es gab zum Beispiel den berühmten Fall des Soldaten Gilad Jalit. Der wurde nach Gaza verschleppt und wurde am Ende tatsächlich nach vielen Jahren, gab es eine Einigung und Gilad Jalit wurde im Gegenzug für mehr als 1000 palästinensische Häftlinge praktisch freigelassen. Das ist natürlich in diesem Fall überhaupt nicht denkbar. Erstens geht es hier nicht um Soldaten. Das, was hier geschehen ist, ist einfach ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so Geiseln zu nehmen, zivile Geiseln zu nehmen. Und da muss erstens die Antwort eine andere sein. Es steht überhaupt in Frage, ob man irgendwas, ob man irgendwen austauschen könnte. Dann ist natürlich die Frage, es ist einfach eine sehr große Zahl. Ich vermute stark auch sehr, sehr, sehr viel größer, als die Hamas jemals sich hätte vorstellen können, dass sowas passieren kann. Und die Frage ist jetzt, kann es einen Austausch geben? Wie ist die Möglichkeit, die jetzt zu schützen, auch in einer militärischen Aktion, die Israel unweigerlich ausführen muss, aus politischem Kalkül und auch ausführen wird? Ich glaube, dass das ist wirklich gerade ein, ein großes Dilemma für alle Seiten. Und die groß, also das, worauf wir die größte Hoffnung setzen können, ist, dass wirklich eine der ausländischen Mächte ähm, vermitteln kann.
1: Bevor wir jetzt gleich Jan dazu nehmen, möchte ich gerne noch einmal nachfragen. Gilad Jalit hast du gerade erwähnt, der wurde ja für mehr als 1.000 Gefangene ausgetauscht. Wird das denn jetzt, nachdem was passiert ist, wird das denn jetzt als ein Fehler betrachtet, dass man praktisch so viele Kämpfer freigegeben hat, und hat das irgendwelche politische Konsequenzen für irgendjemanden, also letztendlich für den Premierminister?
3: Also erstens ist es schon einige Jahre her. Ich glaube auch nicht, dass im Gegenzug unbedingt Kämpfer freigelassen wurden. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern es sind dann andere, andere Gefangene, die freigelassen werden. In diesem Land geht es gerade wirklich um die akute Reaktion. Das ganze Land ist jetzt orientiert auf den Gegenschlag. Also erstmal die, die Sicherheit, die Absicherung, das war die letzten Tage, das hat ja auch echt lange gedauert, diese Gebiete wieder unter Kontrolle zu bringen. Der nächste Schritt ist jetzt wirklich Gegenschlag militärische Offensive und alles ist darauf ausgerichtet. Ich habe gestern mit einem israelischen, einigermaßen bekannten Politiker gesprochen, der jetzt selber an der, an der Front ist, der ist als Reservist jetzt Kommandeur. Und ich habe ihn ein bisschen gefragt, irgendwie das Versagen der Sicherheitskräfte und, und so weiter. Und er sagte einfach sofort, das ist jetzt nicht das Thema. Es geht noch nicht darum, irgendwas aufzuarbeiten, nach hinten zu gucken. Es geht jetzt nur darum, auch eine richtige Strategie zu finden für diesen Einmarsch. Und irgendwie erstmal, also erstmal praktisch Sicherheit und eine, eine mächtige Reaktion. Und ich denke, diese ganzen politischen Verantwortlichkeiten, auch das hatte ich der bisherige Umgang mit der Hamas, der ja durchaus super komplex ist und so wo die, diese, ja, der umgang auch von israelischer Seite gar nicht eindeutig ist, das ist ein Thema für die nächsten Monate, würde ich denken. auch von israelischer Seite gar nicht eindeutig ist, das ist ein Thema für die nächsten Monate, würde ich denken.
1: Also mein Hebräisch ist zwar nicht so wahnsinnig gut, aber ich glaube, was hier gesagt wurde, ist im Kern, Gaza wird nie mehr das sein, was es mal war und wir haben den israelischen Verteidigungsminister gerade gehört. Also Jan ist ja jetzt mit dabei hier. Herzlich willkommen nochmal, Jan. Danke, dass Sie da sind. Und gerne mal eine Frage zu, aus, zum Anfang aus dem, aus dem Seminar Nahostkonflikt Auskonflikt für Einsteiger oder für Anfänger. Wer oder was, alle reden über die Hamas, aber wer oder was ist eigentlich die Hamas, dass wir das einmal geklärt haben?
2: Die Hamas ist eine der zwei wichtigen Parteien, Fraktionen, Gruppierungen, die es im äh, palästinensischen äh, politischen Leben gibt. Das andere ist die ist die Fatah, die säkulare Bewegung, die im Wesentlichen in der Westbank regiert unter Abu Masen oder Abbas, äh, wie er bürgerlich heißt. Die äh, Hamas beherrscht den Gazastreifen, also das andere Stück palästinensisches Territorium. Ihrer Geschichte nach stammt sie aus der Muslimbruderschaft, also aus der radikal-islamistischen Bewegung. Sie versteht sich als eine Widerstandsbewegung gegen Israel, dessen Existenzrecht sie nicht äh, anerkennt. Und sie wird von den Vereinigten Staaten, von der Europäischen Union und von vielen anderen als Terrororganisation gelistet, schon lange vor diesen, vor diesen Anschlägen. Sie hat ein Doppelgesicht, sie regiert einerseits im Gazastreifen und äh, ist im anderen eben eine Terrororganisation, eine militante Organisation, das ist die Hamas.
0: Wir wussten ja alle, dass der israelisch-palästinensische Konflikt nicht gelöst, sondern vielleicht bestenfalls eingefroren oder auf Eis gelegt war. Dass er gerade jetzt, das hatte ich auch in der Anmoderation gesagt, dass er gerade jetzt so brutal erneut ausbricht, war zumindest für Leute hier überraschend. Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Hamas gerade jetzt zugeschlagen hat?
2: Es gibt Spekulationen darüber, auch intelligente Spekulationen. Was den größeren Kontext angeht, werden zwei Aspekte häufiger genannt. Das eine ist das Gefühl, dass Israel geschwächt war in den letzten Monaten durch innenpolitische Auseinandersetzungen. Der Premierminister, Die Regierung des Premierministers versucht ja eine hochumstrittene Justizreform durchzusetzen, die die Unabhängigkeit und den Einfluss der Gerichtsbarkeit, besonders des obersten Gerichts, einschränken würde. Das ist, hat das Land glatt in der Mitte durchgespalten mit Massendemonstrationen, die wir alle verfolgt haben, die jede Woche stattgefunden haben. Und das ist natürlich etwas, was sich in einer Armee, die im Wesentlichen doch eine Volksarmee ist hier in Israel, durchsetzt und umsetzt und fortsetzt. Da kann man auf das Gefühl kommen, dass man das Land in dieser Situation leichter herausfordern kann. Und das andere ist ein politischer Zusammenhang in der internationalen Diplomatie der Region hier, das ist, dass Israel sehr weit gekommen ist in Verhandlungen über einen diplomatischen Ausgleich mit Saudi-Arabien. Also dem in gewisser Weise als Energiesupermacht und Hüter der heiligen Städten von Mekka und Medina wichtigsten, auch symbolisch extrem wichtigen arabischen und islamischen Land. Und dieses zu stören, eine solche Verständigung zu verhindern, ist ein Ziel insbesondere des Iran, der sich von einer solchen Allianz bedroht fühlen müsste. Und der Iran wiederum ist finanziell, aber auch durch Waffenlieferungen und durch Training einer der wichtigsten Unterstützer der Hamas. Also da kann man ein Interesse erkennen, etwas, was in dieser Weltgegend im Augenblick im Gange ist oder im Gange war, zu zerstören oder zu stören jedenfalls. Das sind mögliche politische Motive in einem größeren Rahmen.
1: Lea hat uns ja eben erzählt, dass in Israel jetzt so die Stimmung herrscht, es ist nicht die Zeit über Fehler zu reden, über Versagen zu reden, über Schuldfragen zu reden, aber wir können das trotzdem ja hier schon mal tun. Der Mossad gilt ja als der beste, weil effizienteste Geheimdienst der Welt nun heißt es, das, gerade der Mossad habe versagt, weil er vor dem Angriff nicht gewarnt hat und überrascht geworden ist. Ich frage mich, ob das denn stimmt, weil ich habe jetzt hier und da auch gelesen, dass die israelische Regierung durchaus informiert gewesen sei um Benjamin Netanyahu, dass halt äh, sich da so eine explosive Mischung entwickelt im Gazastreifen und dass auch jede Menge Waffen in den Gazastreifen hineingeschmuggelt wurden. Also die Frage... Ist, ist der Mossad, trägt er eine Hauptschuld? Ist die Regierung diejenigen, die da versagt hat? Was bedeutet das politisch, wenn wir jetzt mal über das, was jetzt in den nächsten Tagen ansteht, ein bisschen hinausschauen, welche Folgen wird das haben?
2: Also technisch für die Aufklärung bei den Palästinensern ist nicht der Mossad zuständig. Der ist sozusagen der Auslandsgeheimdienst für etwas entferntere Regionen. Also die machen sowas wie Iran. Das wäre also vor allem Bet oder der, oder der Militärgeheimdienst, die sich um diese Sachen kümmern. Aber klar, die haben irgendwas nicht, was ganz Wesentliches nicht mitbekommen. Es gibt inzwischen ja Informationen, die New York Times hat gestern eine erste relativ ausführliche Recherche publiziert über Dinge, die schiefgelaufen sind auf so einer mehr technischen Ebene. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass man sich offenbar im Umfeld des Gazastreifens zu sehr auf Kameraüberwachung verlassen hat, nicht genügend auf Präsenz von Soldaten an Posten. Und es ist der Hamas eben offenbar gelungen, durch das Ausschalten von Funkmasten diese Überwachungskameras teilweise oder in relativ großem Stil sogar funktionsunfähig zu machen. Also wir lernen nach und nach ein bisschen was über die Details dieser Fehler, die da passiert sind. Es gibt aber auch, glaube ich, darüber in diesem Zusammenhang einen größeren Rahmen. Es ist schon so, und das liegt jetzt nicht einfach nur an Geheimdienstinformationen, sondern das ist die Perspektive gewesen, die sich das israelische Sicherheitsestablishment einschließlich der Armee in den vergangenen Jahren eingeredet hat, könnte man sagen, oder von dem sie sich überzeugt hat, war der Gedanke, dass die Hamas in Gaza im Wesentlichen unter Kontrolle abgeschreckt ist, man schießt da ab und zu Raketen rein oder bombardiert, wenn die Raketen geschossen haben. Damit macht man klar, dass man größere Übergriffe nicht dulden würde. Man hilft ihnen sogar ein bisschen beim Regieren, indem man Bürgern von Gaza die Gelegenheit verschafft, in Israel zu arbeiten und damit Geld zu verdienen und das nach Gaza reinzubringen. Also man hat indirekt die Hamas dort auch stabilisiert. Und die Vorstellung war eben, dass das eine im Großen und Ganzen stabiles Arrangement sei. Und diese Annahme hat sich eben als fundamental falsch erwiesen. Das geht aber über die Frage, wurden irgendwelche Warnungen übersehen, weit hinaus. Man hat sich das Ganze komplett verkehrt zurechtgelegt. Und das ist das, worüber dann irgendwann, wenn man durch die erste Welle der Reaktionen durch ist, man auch dann wird reden müssen.
0: Ja, die gegenwärtige aktuelle Lage in Israel wird häufig verglichen mit dem Beginn des Yom Kippur-Krieges vor ziemlich genau 50 Jahren. Und auch damals war ja Israel vom Ausbruch der Gewalt völlig überrascht worden und musste massive Verluste hinnehmen. Als Konsequenz damals daraus trat die damalige Premierministerin zurück. Was ist Ihre Prognose bezüglich Benjamin Netanyahu? Sie haben ja eben selber gesagt, dass er derjenige ist, der allem voran durch die Justizreform das Land massiv geschwächt hat in den vergangenen Monaten.
2: Also sein kurzfristiges politisches Überleben ist jetzt erst einmal gesichert durch die Bildung dieser Regierung der nationalen Einheit, die sich im Augenblick vollzieht. Also bei der jetzt mindestens eine Oppositionspartei äh, und der führende Politiker einer Oppositionspartei, Benny ganz ins Kabinett eingetreten ist, auch ins Sicherheitskabinett, also ins innerste Entscheidungszentrum für alle die militärischen und politischen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Dass das mittelfristig für Netanyahu gut ausgehen wird, kann ich mir schwer vorstellen, sagen wir mal so. Es ist halt, schon diese Justizreform würde man ja beim besten Willen nicht als großen politischen Erfolg bezeichnen. Jetzt wird sie natürlich auch noch kassiert, denn mit einem Kabinett der nationalen Einheit kann man sie nicht mehr verabschieden. Er hat jetzt die Gegner dieser Reform in der Regierung. Es ist auch zur Bedingung gemacht worden, dass keine kontroversen Projekte verfolgt werden. Und dann wird man sich natürlich hinterher fragen, wie konnte das under his watch, wie die Amerikaner sagen würden, passieren? Und dann ist er alt und dann gibt es den Korruptionsverdacht und, 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 und. Also das ist jetzt schon nochmal ein mächtiger Faktor, der für sein mittelfristiges politisches Ende spricht. Aber einstweilen wird sich das Land, da stimme ich Lea völlig zu, auf den massiven Gegenschlag konzentrieren, der auch nicht eine Sache von, nicht nur nicht eine Sache von Tagen ich ich würde mal sagen, nicht mal eine Sache von Wochen, sondern wirklich dieser Krieg wird eine Sache von Monaten sein.
1: Ich würde gerne mal die Meinung von beiden jetzt hören, also von Jan und von Lea zum folgenden Sachverhalt. Es gibt ja zahlreiche Palästinenser in aller Welt und längst nicht nur die, die das, den jetzigen Gewaltakt gegen Zivilisten, gegen Frauen, gegen Kinder damit rechtfertigen, dass Palästinenser im Gazastreifen systematisch unterdrückt würden durch den Staat Israel. Die Gewalt der Hamas ist in dieser Logik, in dieser Argumentationslogik nur eine Reaktion auf die Gewalt Israels. Was ist von diesem Argument
2: zu halten? Nichts ist von diesem Argument zu halten. Die Zerstörung, die Nichtanerkennung der Existenz Israels ist ein fundamentaler Glaubenssatz der Hamas. Das hängt gar nicht davon ab, was die Israelis in Gaza tun. Diese Leute wollen den Staat Israel nicht haben. Sie halten den ganzen Zionismus für ein verhängnisvolles und verbrecherisches Projekt. Und das ist die Grundmotivation. Trägt die israelische Besatzungspolitik dazu bei, solchen Leuten Zulauf zu verschaffen? Allerdings, das ist eine ganz andere Frage, ob man das pragmatisch richtig handhabt. Aber die Motivation, die Energie, die dahinter steckt, ist nicht eine Reaktion auf israelische Politik, sondern ist Ausdruck eines zutiefst zerstörerischen Weltbildes.
3: Also eine Rechtfertigung dieser Verbrechen... Auch vor allem diese Verbrechen gegen Zivilisten kann es nicht geben. Der Kontext der Besatzung und der Unterdrückung in Gaza und in Palästina ist aber eine Realität. Es gibt durchaus legitimen Widerstand dagegen, der vom Völkerrecht gedeckt ist. Allerdings hat das mit dem, was jetzt am Wochenende passiert ist, wirklich gar nichts zu tun. Das sind reine Massaker an Zivilisten und ganz klare Verbrechen. Was ich interessant finde, ist, dass jetzt viel der, gerade auch in Israel, auch von dem, vom israelischen Verteidigungsminister, vom Premierminister, wurde jetzt gerade gestern Abend in Fernsehansprachen, die ich hiermit verfolgt habe, viel der Vergleich gezogen von Hamas zu, zum IS. Das heißt jetzt immer, das ist der IS, die praktisch schlimmer als der IS, das sind die Verbrechen, die sie begehen. Das ist natürlich, um zu betonen, was für abscheuliche Taten hier begangen wurden. Gleichzeitig ist, glaube ich, in der Frage des Umgangs, also wie reagiert man da jetzt drauf, wie, wie geht man jetzt weiter, es ist es schon wichtig zu sehen, dass zwischen Hamas und die IS doch einige Welten liegen, nicht in, im Vorgehen und in dieser Brutalität, die wir jetzt gesehen haben, sondern einfach in den politischen Realitäten. Wir haben es hier nicht mit einer marodierenden Bande zu tun, die irgendein komplett illusorisches Kalifat ausrufen möchte und aus dem Nichts gekommen ist, sondern es ist eine Miliz, eine starke Miliz mit Verbindungen zum Iran und eben auch eine politische Bewegung. Und ähm, Israel und äh, andere Kräfte reden ja, haben natürlich seit langem auch direkte Kontakte mit der Hamas. Und es gibt also Verhandlungswege, es gibt Verhandlungswege. Ich glaube, gerade bekomme ich hiermit auch das, dass einfach auch der Schock darüber, wie eine, also eine, eine Kraft, die man furchtbar findet und die islamistisch ist und unterdrückerisch aber irgendwie auch immer Leute hatte, mit denen man ein vernünftiges Gespräch führen konnte, wie die zu so etwas fähig war. Jan, möchten Sie da noch darauf reagieren?
2: Ja, ich, das ist ein interessanter Punkt, den Lea da am Schluss anspricht. Natürlich hat es Arrangements gegeben zwischen Israel und der Hamas, auch zwischen anderen staatlichen Akteuren und der Hamas. Und die Frage, ob das eigentlich in irgendeiner Form noch möglich ist, meine Antwort wäre nein. Das steht übrigens auch im Hintergrund dieser Frage, die ihr vorhin gestellt habt über Geiselverhandlungen. Auch das ist ja etwas was quasi, wie müsste man sich das vorstellen? Man, man arrangiert einen Austausch, gleichzeitig wissen aber beide Seiten, dass danach ein Vernichtungskampf losbrechen wird. Also in dieser Situation hat ja auch derjenige, der über Geiseln verfügt, ein ganz geringes Interesse, sie rauszurücken, weil sie vielleicht noch so ein, eine minimale Bremse für dasjenige darstellen, was über ihn zusammenbrechen könnte. Also das sind alles so Beispiele, an denen man erkennt, dass man hier in eine völlig neue Phase des Verhältnisses zueinander eingetreten ist. Ich glaube wirklich, dass da ein in irgendeiner Weise diplomatisches äh, Arrangement äh, nicht mehr möglich ist.
3: Ja, Jan, ich glaube, Sie haben total recht. Es stehen jetzt praktisch alle Seiten vor diesem Dilemma. Es ist, ich glaube, es steht außer Frage, dass es einen, einen sehr heftigen Schlag Gegenschlag geben wird, dass die Hamas, das wurde jetzt auch mehrfach betont, komplett zerstört werden soll. Und nachdem was passiert ist, ist das, glaube ich, die einzige mögliche Antwort auch. Die Frage ist natürlich letztlich, wer soll dann das Vakuum füllen? Es war ja nun auch so, dass wer soll Gaza regieren und wie möchte man überhaupt mit diesem Streifen umgehen? Ich glaube, eine Sache, dass, das ist jetzt nicht, praktisch, das ist nicht die akut erste Frage, aber die Frage, die aufkommen wird, ist, man hat es ja, man, man hat hier über sehr viele Jahre eine eigentlich komplett unmögliche Situation auf, aufrechterhalten. Gaza ist ein Streifen mit zwei, mehr als zwei Millionen Einwohnern, der ist abgeschottet und das war immer schon ein Dilemma, wie man damit umgeht, Es gibt äh, so das Gewaltpotenzial war immer riesig und, und man hat das ja auch öfter gesehen, gleichzeitig wurde natürlich auch völkerrechtswidrig eine sehr große Menge an Zivilisten dort eingesperrt, die da jetzt eben auch sind. Und das hat so lange geklappt, wie man, wie man dachte, man könnte das unter Kontrolle haben. Und es gibt irgendwie eine, eine Kraft, die da drin das mehr oder weniger kontrolliert, auch wenn sie es auf abscheuliche Weise tut. Also vor dieser Frage steht man jetzt, wenn Israel da tatsächlich mit Bodentruppen reingeht, wie soll es denn danach weitergehen? Will, soll Israel das verwalten? Wie soll das aussehen? Und ich glaube, es gibt auf diese Fragen wirklich überhaupt keine Antworten. Und ich glaube, neben dem militärischen und Sicherheitsversagen, was wir hier gesehen haben, müssen wir im Kopf haben, dass es auch ein Versagen ist, das schon sehr viele Jahre andauert, nämlich ein Versagen von allen Seiten, irgendeine Form von politischer, gesellschaftlicher Zukunft zu entwerfen, anstatt praktisch anstatt immer nur dazu, davon zu reden, was alles unmöglich ist.
0: Wir sind jetzt schon beim äh, in der Zeit nach dem Vergeltungsschlag. Ich würde gerne noch mal einmal bei dem Vergeltungsschlag an und für sich bleiben. Und zwar, Lea, du hast ja zu Recht gesagt, das Verständnis ist groß, die Solidarität mit Israel ist groß, wir alle wissen, es muss einen Vergeltungsschlag geben, aber dennoch gibt es hierzulande schon eine Diskussion darüber, ob das Maß der Vergeltung, was wir ja noch gar nicht wissen, was das Ausmaß sein wird, gerechtfertigt ist. Ist so eine Debatte richtig? Die Frage stelle ich jetzt mal ganz bewusst an Jan. Es ist ja so, dass eben von diesem Vergeltungsschlag nicht nur die Hamas betroffen ist, sondern eben auch tausende Zivilisten, jetzt sind es schon tausend Palästinenser getötet worden und wir müssen sicherlich mit weiteren zehntausend Tausenden Toten rechnen, wenn die Bodenoffensive erst losgeht?
2: Also ich würde mich dem Problem nicht über den Begriff der Vergeltung annähern. Vergeltung ist ein unpolitischer und strategisch wertloser Begriff, glaube ich. Worum es geht, ist Abschreckung wiederherzustellen, die offenbar kollabiert war. Man hat sich vorgestellt, die Hamas sei abgeschreckt und sie war es nicht. Das heißt, das, was die Israelis dort tun, muss diesen abschreckenden Effekt wieder in Kraft setzen. Was jetzt die Zivilbevölkerung angeht, so ist es so, dass natürlich das humanitäre Kriegsvölkerrecht ist zur Pflicht jeder Streitmacht macht, Zivilisten nach Möglichkeit zu schonen. Andererseits wissen wir, darüber ist ja oft geredet worden, dass die Hamas sich selbst, ihre Werkstätten, ihre Büros in zivilen Gegenden, manchmal im Schutz von Krankenhäusern, von Moscheen, von Schulen aufbaut, das ist alles bekannt. Es ist also, die Zivilbevölkerung wird quasi zur Geisel genommen. Und ein Militär, das legitime Kriegsziele verfolgt, ist nicht verpflichtet, sich dadurch von der Verfolgung seiner Ziele abhalten zu lassen. Das heißt, man kann diese dabei entstehenden zivilen Verluste in Kauf nehmen. Das ist aber natürlich etwas, was eine ständige Grauzone ist, was, wo Quantitäten, am Ende eine Rolle spielen, wo man eben Maß halten muss, wo man sich ständig überprüfen muss, ob das, was geschieht, noch okay ist. Und vor dieser Frage steht jetzt die politische Führung Israels und das israelische Militär. Das sind alles extrem schwierige Fragen und ich glaube, Lea hat recht, wenn sie darauf hinweist, dass die Stimmung im Lande im Augenblick, sagen wir mal, da werden die Kontrollen nicht herkommen, so. Und man merkt ja schon, dass bereits in dem, zum Beispiel, was die Amerikaner sagen, Präsident Biden hat ja eine zwei leidenschaftliche, besonders jetzt zweite, ein leidenschaftliches Statement zugunsten Israels und, und seiner Verteidigung abgegeben. Dort wird aber auch sehr bewusst der Aspekt betont, wir der Westen, die Israelis gehören dazu, stehen für die Herrschaft des Rechts. Darüber sei mit Netanjahu auch gesprochen worden, also man merkt hier bei der westlichen Vormacht ein Bewusstsein, dass die Sache nicht entgleisen darf. Aber vor die Klammer ziehen würde ich das Recht der Israelis auf Selbstverteidigung, Vergeltung ist glaube ich wirklich nicht der, nicht der Begriff, der, der weiterführt, und die strategische Notwendigkeit, Abschreckung wiederherzustellen. Das sind die beiden entscheidenden Elemente.
1: Ja, an dieser Stelle darf ich einen zweiten Lesetipp aussprechen, nämlich den äh, von dem Leitartikel von äh, Jan Ross in der aktuellen Ausgabe der Zeit, wo diese Frage, die gerade aufgeworfen wurde, auch verhandelt wird. Und er endet mit einem, ich finde, sehr, sehr starken Satz, nämlich nicht nur das leidende Israel hat unsere Solidarität verdient, sondern auch das Kämpfende. Sind Sie denn sozusagen erwartungsfroh, dass diese Solidarität, die jetzt auch hier in Deutschland überall zu spüren ist oder in sehr, sehr weiten Teilen zu spüren ist, dass sie aufrechterhalten bleibt.
2: Naja, der Artikel ist natürlich schon geschrieben aus einer gewissen Besorgnis heraus, dass diese Solidarität abbröckeln könnte und verfallen könnte. Denn das haben wir öfters erlebt. Und es ist sehr schwer, den primären moralischen Impuls und den Punkt, von dem wir ausgegangen sind, einfach im Gedächtnis zu behalten. Wie, hat das Ganze, wie ist das Ganze losgegangen? Warum geschieht das jetzt? Und es war mir wichtig, darauf hinzuweisen. Bisher ist die westliche Reaktion sehr eindeutig und klar. Ich glaube auch, dass sich etwas Grundlegendes im Westen geändert hat. Insofern glaube ich nicht, dass das so schnell verfliegen wird. Aber Zweifel werden kommen. Und die Zweifel kommen ja auch zurecht. Zweifeln ist ja nichts Verkehrtes. Nur man muss dann eben auch aus dem Zweifel heraus trotzdem sich an gewisse Fundamentaldaten zurückerinnern und das war der Grund, warum ich diesen Leitartikel geschrieben habe.
3: Ja, ich habe zwei Eindrücke. Erstens zu Jan, Sie sagten, es geht jetzt nicht um Vergeltung, sondern es geht darum, die Abschreckung wiederherzustellen. Mein Eindruck von hier und aus Gesprächen ist, dass wir tatsächlich gerade da an einem ganz neuen Punkt sind. Es ging immer um Abschreckung und es ging nicht rein um Vergeltung. Und ich glaube, darum geht es jetzt nicht mehr. Es geht tatsächlich darum, dass jetzt der Eindruck ist, man möchte die Hamas wirklich zerstören, die darf kein, kein politischer Akteur mehr sein. Und das Wort Vergeltung kursiert hier viel und das wird eben auch von, von der Regierung benutzt. Nachdem was passiert ist, ist es, glaube ich, auch die einzige, die einzige Botschaft, die, die irgendwie, die sinnvoll ist und die volle Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit hier hat, was eben auch zum Kontext gehört. Der Konflikt hat ja nicht am Samstag begonnen. Und ich glaube, die Besatzungssituation, die keine dieser Verbrechen rechtfertigt, die aber eben eine politische Realität ist, mit der man umgehen muss, die wird auch wieder zum Tragen kommen. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass die Bodenoffensive oder dass eine Offensive, die kommen wird, jetzt schon seit Tagen herausgezögert wird. Man weiß nicht genau, wie vorgehen. Diese Armee, die ich hier erlebe, das ist nicht die Armee, die, die man vielleicht so im Kopf hat, das ist nicht diese organisierte, total schlagkräftige Armee, da herrscht ein bisschen Chaos. Und es herrscht vor allen Dingen auch, glaube ich, ein einfach strategisches Chaos, weil man nicht weiß, was man jetzt erreichen kann und möchte. Und ich glaube, das müssen wir auch im Kopf behalten, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich diese Bilder sehen. Ich glaube, das ist genau das Dilemma, aus dem man sich eben nie herausmanövriert hat, dass man eine zivile Bevölkerung. Sie haben eben das Wort Geiseln so geiselhaft benutzt. Ich glaube, das würde ich hier nicht anwenden, aber man hat eben die Hamas natürlich und auch Israel und auch die internationale Gemeinschaft hat über Jahre hingenommen, dass es eine Situation gibt, in der eine sehr große Zahl von Zivilisten in Gaza in einer eigentlich unhaltbaren Lage gehalten wird und eben auch die, auch die Anwohner, auch die Bevölkerung Israels ja auch in dieser unhaltbaren Lage gehalten wird. Ich meine, diese Dörfer, die jetzt überfallen wurden, muss man sich vorstellen, das sind alles Dörfer, die sind voller Raketenschutzbunker und das ist alles so, praktisch jedes Wohnhaus ist irgendwie richtig abgedichtet, weil die ja schon seit Jahren unter dem Raketenbeschuss leben. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und ich glaube, dass man das politisch hingenommen hat und dass auch die, auch die internationale Gemeinschaft das so hingenommen hat ist Teil eines Problems und ich glaube, die die aus diesem Dilemma, das wird sehr lange dauern, bis diese Fragen aufkommen, aber sie sind einfach relevant.
2: Es ist durchaus vorstellbar, dass wenn Israel es gelingt, sowohl Hamas als auch möglicherweise Hezbollah entscheidend militärisch zu schwächen, der Iran seinen beiden Verbündeten in dieser Region zur Hilfe eilen wird, egal in welcher Form, und dann haben wir sozusagen einen kompletten Flächenbrand im Mittleren und Nahen Osten.
0: Wir haben hier einen Experten gehört, Carlo Massalla, der Militäranalyst. Die Befürchtung, die seit dem Überfall der Hamas im Raum steht, lautet ja, der Konflikt zwischen Israel und der Hamas breitet sich zu einem Flächenbrand aus. Wir haben es also gerade gehört, er hat es ja auch prognostiziert. Eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt die vom Libanon aus agierende Terrormiliz Hisbollah, die eine zweite Front gegen Israel eröffnen könnte. Was macht die Hisbollah eigentlich so gefährlich, Jan?
2: Die Hisbollah hat ganz andere militärische Kapazitäten als die Hamas. Diese Raketen sind besser. Es gibt seit Jahren Präzisionslenkraketen, die dort hingeschafft werden. Die Israelis versuchen immer, diese Lieferungen zu unterbrechen. Die Hezbollah ist auch zahlenmäßig stärker und sie beherrscht ja praktisch den Süden Libanons. Hat, ein, äh, hat einfach eine ganz andere strategische Tiefe als die Hamas, die da in diesem kletrigen äh, Gazastreifen sitzt. Also das ist, und sie hat eine engere tiefere Verbindung zum Iran, es ist eine schiitische Miliz, die Hamas, das sind Sunniten, das ist eine über viele Jahre gewachsene Beziehung. Lea kennt sich da viel besser aus als ich, aber aus israelischer Sicht ist das immer, das gehört aber auch ein bisschen sozusagen zu den Fehlkalkulationen natürlich, man hat diese Gefahr eben immer für die wesentlich größere gehalten, was sie objektiv auch ist, nun hat es aber eben an der anderen Stelle geknallt. Aber die Vorstellung, dass sich das jetzt zu einem zwei frontenkrieg dann möglicherweise mit einer, jetzt rede ich mal so ein bisschen blöde, in Flammen aufgehenden Westbank, wie das dann im Brennpunkt heißen würde, als einer dritten Front, dann vielleicht noch die Iraner selbst und so. Also das ist das, was in dieser ja auch extrem phrasengefährdeten Formel vom Flächenbrand gemeint ist.
1: Ja, aber da wollen wir da ja doch mal gerade danach nachfragen. Es ist ja dann fast schon überraschend, dass die Hisbollah, diese Situation momentan nicht ausnutzt. Es gibt zwar wohl vereinzelten Beschuss, darüber hört man ja hier und liest man auch hier und da, aber es ist keine konzertierte Aktion. Es wäre doch eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit. Äh, Israelischen Kräfte sind im Süden total gebunden, müssen im Gazastreifen Diese Offensive jetzt, die wir nennen sie nicht Vergeltungsmaßnahmen, wir nennen die Gegenangriffsstaaten sozusagen. Und eigentlich müsste die Hisbollah könnte ja diese Gelegenheit jetzt nutzen, um selbst aktiv zu werden. Warum tut sie es nicht, Lea
3: ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis, wenn man diese Milizen anguckt. Es wird häufig so dargestellt, als wären die praktisch einfach Proxys, also einzelne Arme des Iran, der versucht, gegen Israel vorzugehen und in der Region aktiv zu sein. Und so ist das nicht. Das sind alles jeweils Gruppen, die sehr tief lokal verankert sind, die sowohl im Libanon als auch in Gaza sind es beides ja auch politische Milizen, die mit regieren. Und das heißt, wenn zum Beispiel dieser Schlag am Samstag den Hamas verübt hat, der wird nicht, da sind sich eigentlich alle einig, sowas kann nicht geschehen ohne ein grünes Licht aus Teheran, also ohne, ohne ein Okay vom Iran. Gleichzeitig ist es nicht so, dass irgendwie Menschen in Teheran sitzen und die Regierung und sich überlegt, wen sie da jetzt gerade losschicken, um wo irgendwie Israel zu schaden oder irgendwelche militärischen Angriffe äh, auszuüben. Ähnliches gilt für das Verhältnis von diesen Milizen untereinander. Die Hamas und die Hezbollah haben eine sehr lange gemeinsame Geschichte, die aber sehr konfliktreich ist. Es gibt immer wieder Phasen, da, da sind die sich überhaupt nicht grün und eben Phasen, in denen sie auch kooperieren.
2: Die standen im syrischen Bürgerkrieg, glaube ich, auf verschiedenen Seiten. Ne?
3: Genau, da, hatte man sich richtig, da hat man sich richtig äh, miteinander überworfen. Die Hezbollah hat in, in Syrien an der Seite des Regimes gekämpft und die Hamas eben explizit nicht. Das Verhältnis der beiden untereinander ist jetzt natürlich gerade entscheidend. Man würde denken, die Hamas praktisch hofft darauf, dass jetzt ihre irgendwie im weitesten Sinne Verbündeten auch neue Fronten eröffnen und dadurch Israel weiter schwächen und so weiter. Es gab sogar am Samstagmorgen wie so eine Art Aufruf der Hamas, jetzt könnte es doch losgehen und daraufhin ist praktisch nichts geschehen. Die ersten, diese kleineren Schläge jetzt der Hamas, also einzelne Geschosse, einzelne Raketen, äh der, der Hezbollah, Entschuldigung, die aus dem Norden jetzt auch auf Israel fallen, ich habe die, ehrlich gesagt, gelesen, zumindest vor allen Dingen die ersten, eigentlich praktisch als Symbole für Achtung, wir kommen nicht, zumindest noch nicht. Weil es sind sehr kleine, sehr strategische, da kommt es auch darauf an, worauf wird gezielt. Es wurde nicht auf zum Beispiel nicht auf die Städte gezielt und so, wie man es befürchtet hatte. Das waren eher so Sachen von äh, symbolischen Angriffe, die sagten, ihr müsst jetzt erstmal nicht mit einer, mit einer größeren Offensive von uns rechnen. Es gibt uns noch, wir könnten, wir könnten, wir haben alle Macht und ihr wisst das, aber wir tun es nicht. Aber ich glaube, die Gefahr des Flächenbrands ist total da. Ich sehe überhaupt nicht, wie der Herr Masala, dass es irgendwie einen direkten Schlag von Iran geben könnte. Also so funktioniert die militärische Logik hier nicht, so funktionieren die politischen Zusammenhänge hier nicht. Iran ist auch sehr, sehr darauf erpicht, dass es mit, diesen, mit den vergangenen Tagen praktisch nichts zu tun hätte. Wir wissen alle, dass es das nicht stimmt. Es gibt auf jeden Fall Verbindungen, die werden ihr grünes Licht gegeben haben. Die standen in den letzten Monaten. Es gab sehr viele gemeinsame Besuche. Hamas, Hezbollah, die Iraner haben sich an verschiedenen Orten getroffen. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Szenario kommt: die Hezbollah greift an und dann kommt der Iran und dann gibt es einen irgendwie offenen Frontenkrieg oder so. So funktioniert das hier nicht. Und dazu ist auch überhaupt nicht klar genug, was denn erreicht werden sollte. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
2: Diese Verabscheuungswürdige die am Shabbat und am Feiertag begann, als sie die Grenze überquerten und an die Gemeinden in der Nähe der Grenze angriffen, ist eine immense Sünde. Eine Sünde, die nicht nur von einer mörderischen Terrororganisation angeführt wird, sondern auch von einer Achse des Bösen mit Sitz im Iran. Deren Metastasen wollen immer wieder uns, unseren Geist, Unsere Souveränität und das, was wir als Nationalstaat sind, untergraben.
1: Ja, wir haben gerade den äh, aktuellen Staatspräsidenten von Israel gehört, Herrn Herzog. Und er wirft ja dem Iran vor, hinter diesen ganzen Aktionen doch zu stehen. Also ein bisschen aktiver sieht er anscheinend die Rolle, als sie jetzt äh, gerade eben Lea beschrieben hat. Und was ja auffällt, finde ich, ist ja schon diese Interessenidentität von Hamas und Iran. Jan hat es ja am Anfang erwähnt was ein großes Motiv ist, nämlich die Annäherung oder Aussöhnung sogar Israels mit mehreren arabischen Staaten, vorweg Saudi-Arabien und arabische Vereinigte Arabische Emirate, zu torpedieren. Ist denn durch diesen, durch diesen Angriff der Hamasian, ist denn dieses Ziel erreicht oder wird es erreicht?
2: Naja, durch den Angriff an sich natürlich noch nicht. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist natürlich auch der Terroranschlag, dieser Massenterroranschlag, an sich hat eine Wirkung, insofern er, und so ist er, glaube ich, auch gedacht, strategisch sozusagen, indem er gewissermaßen das Paradigma der Gewalt in großem Stil als Handlungsoption für die palästinensische Sache wieder zu etablieren versucht. Das ist die Tiefenbotschaft der Sache. Und das ist die Botschaft, die im Augenblick unter den staatlichen Akteuren nur der Iran propagiert, die nur dem Iran nützt und die eben nur das iranische Interesse ist. Das unabhängig, also das anders als alles, was man sonst versucht hat, Frieden mit Israel oder irgendwie einfach so eine Art kalter Krieg und Koexistenz und, oder, oder schlichte Depression, was weithin die Realität ist, gewissermaßen eine Lanze, schreckliche Lanze dafür zu brechen, dass man versuchen kann, auch nochmal in ganz großem Stil, Brutal zu werden und das ist sehr gefährlich, glaube ich, als äh, als Botschaft. Das steckt schon in dem Akt selbst. Und das Zweite ist äh, und da kommt jetzt diese äh, diese saudische äh, Angelegenheit und das Verhalten anderer arabischer Staaten ins Spiel. Die Aussöhnungspolitik mit Israel ist eine, die die arabisch, die manche arabische Regierungen machen, aber die nicht vorsichtig ausgedrückt durch die Bank populär bei ihren Bevölkerungen. Das sind autokratische Regierungen, die können aber trotzdem nicht gänzlich ohne Rücksicht auf ihre Bevölkerung und auf die öffentliche Meinung in ihren Ländern agieren. Insbesondere können sie es nicht in der Palästinenserfrage. Und wenn jetzt Bilder von furchtbarem Kriegsgeschehen aus Gaza bei einem israelischen Gegenangriff die Stimmung aufheizen, dann kann es auch für autoritäre oder im Falle Saudi-Arabiens geradezu absolutistische Regierungen sehr schwer werden, Aussöhnungspläne mit Israel, die sie aus ihren eigenen strategischen, teilweise auch ökonomischen, aber im Wesentlichen strategischen Interessen verfolgen, weiter zu betreiben. Da kommt dann die Frage der, der israelischen Reaktion und wie wirkt das ins Spiel.
0: Also wir sind jetzt hier an einem Punkt im äh, Politikteil, äh, der ja manchmal aufkommt, wo man das Gefühl hat, man bräuchte jetzt eigentlich noch zwei oder drei Stunden länger, um die ganzen Verästelungen äh, des Themas dann tatsächlich auch äh, zufriedenstellend zu bearbeiten. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, insofern ähm, würde ich jetzt doch gerne noch einmal vielleicht auch auf die Rolle der internationalen Gemeinschaft zu sprechen kommen zum Schluss. Also wir können feststellen, nach all dem, was wir hier besprochen haben, die Situation im Nahen Osten ist brandgefährlich oder hochgefährlich und es droht ein Flächenbrand. Sie haben recht, das ist ein eigentlich ein Satz für, den, für das Phasenschwein <lacht> Jan. Aber gleich, da, gleich im selben Atemzug stellt sich natürlich die Frage, wie kann sich die internationale Gemeinschaft positionieren in diesem Konflikt, und vermutlich vor allem die USA, die ja auch schon ihren größten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer entsandt haben. Jan, was ist Ihre Meinung?
2: Ne, das ist diese, Die amerikanische Politik, und das wird ja auch ausgesprochen, der, das Ziel der amerikanischen Politik ist eben in der Tat, die Ausweitung dieses Konflikts zu vermeiden. Die Amerikaner nennen ja in offiziellen Bekundungen den Iran nicht mit Namen. Es wird dann immer gesagt, kein anderer Akteur soll sich eingeladen fühlen oder soll in Versuchung geraten, das jetzt auszunutzen. Und damit ist natürlich Hezbollah und Iran gemeint. Und die, die Präsenz dieses Flugzeugträgers, die Ankündigung von mehr Munitions- und Nachschublieferungen für die israelische Armee, aber auch so etwas wie dieser wirklich beispiellos leidenschaftliche und sich mit Israel identifizierende Auftritt von beiden. Vorgestern. Das sind alles Gesten, die diesen, um den, hier den Begriff nochmal zu verwenden, die sozusagen diesen abschreckenden Effekt haben sollen. Und man kann im Interesse der Leute hier und der Leute überall nur hoffen, dass das Erfolg hat.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, der nochmal vielleicht eine ganz andere Dimension aufmacht. Dafür ist es eigentlich fast schon zu spät, aber dass wir es zumindest mal anreißen. Ein Verbündeter des Iran ist ja Russland. Und die beiden Außenminister haben sich auch in der vergangenen Woche nach diesem Terroranschlag Abgestimmt haben, miteinander telefoniert. Gibt es irgendeine Anzeichen, irgendwelche Anzeichen dafür, dass Russland was aktiv mit diesem Ausbruch der Gewalt zu tun hat?
2: Also, schon bei Iran, das hat ja Lea völlig zu Recht darauf hingewiesen, schon bei Iran ist es ja so, dass es keinen Hinweis darauf gibt und dass man es sich strukturell auch gar nicht so vorstellen sollte, dass das so per Knopfdruck direkt oder mit einem Anruf aus Teheran entschieden worden wäre oder ausgelöst worden wäre. Und meine Ahnungslosigkeit beim Thema Russland lässt sich kaum übertreffen. Aber ich würde annehmen, dass das auch da nicht so viel anders ist. Es gibt keinerlei, jedenfalls öffentlich bekannt gewordene Hinweise. Was man allerdings natürlich sieht, ist, dass Russland und Iran immer enger zusammenarbeiten in letzter Zeit, dass das israelisch-russische Verhältnis, das relativ eng war, gerade unter Netanjahu relativ eng war, sich deutlich abgekühlt hat.
1: Ja, und es ist doch auch, in, wenn ich einmal noch dazwischen fragen darf, es ist doch erkennbar, dass es sehr im Interesse Russlands ist, dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sich jetzt gerade verlagert weg von der Ukraine, wo wir bisher immer hingeschaut haben. Jetzt schauen wir seit einer Woche nur noch nach Israel eigentlich, und äh, von der Ukraine geht eine Berichterstattung, medialen Berichterstattung nahezu unter.
2: Ja, und es ist ja auch bei den, zum Beispiel bei dieser Besuchsdiplomatie, die Lea erwähnt hat. Es hat ja auch Hamas-Besuche in äh, Moskau gegeben. Also, dass da sich so ein Netzwerk der Sympathien und gemeinsamen Interessen zunehmend verdichtet, das, glaube ich, ist offenkundig. Ob man irgendwelche direkte Miturheberschaft damit schon hat, ist eine andere Frage.
3: Russlands Rolle im Nahen Osten ist, glaube ich, eine, die... Sehr taktisch verstanden wurde. Russland äh, ist zum Beispiel auch in Syrien, hat in diesen Krieg eingegriffen, nicht, weil es irgendetwas mit Syrien zu tun gehabt hätte, sondern weil es wusste, wenn es dort aktiv wird, wenn es dort sich zu einem unverzichtbaren äh, zu, einer macht, äh, zu einer unverzichtbaren Macht macht, dann gewinnt es dadurch auch international. Ich glaube, auf Hin also Hinweise darauf, dass Russland jetzt irgendwie in diesen, in diesen konkreten Fall involviert ist, gibt es keinerlei. Aber da kann man eher in die Richtung denken, wenn man jetzt guckt, wer könnte irgendwie irgendwas vermitteln, zum Beispiel in Richtung Geiseln, dann müsste man da, glaube ich, eher gucken, welche Mächte kommen in Frage. Ich würde jetzt Russland nicht unter den Top Ten nennen, aber wer weiß, vielleicht werden wir überrascht.
1: Also zum Schluss möchte man noch einen Blick nach Deutschland werfen. Hier ist ja wieder mal, muss man fast sagen, die Rede davon, dass das Existenzrecht Israels deutsche Staatsraison sei. Das hört sich ja immer sehr, sehr gut an. Was bedeutet es aber in der jetzigen Situation? Wie kann sich das vor Ort zeigen?
2: Ja, der Bundeskanzler hat sich ja bemüht, das so ein bisschen über die Phrasenhaftigkeit hinauszuheben, indem er eben gesagt hat, wenn man uns um was bittet, dann werden wir auch bereit sein, was zu geben. Irgendwo wirklich nur aus dem Augenwinkel habe ich gelesen, dass heute die Israelis nach was, irgendwas Marinebezüglichem fragen. Bei der Marine gibt es ja die engsten konkreten militärischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel aber in erster Linie ist hier natürlich an diplomatische Unterstützung zu denken. Deutschland ist ein wichtiges Land innerhalb der Europäischen Union. Die Europäische Union ist, das wird so ein bisschen immer überkleistert, aber in Wahrheit im Verhältnis zu Israel, den Palästinensern und dem Nahostkonflikt von tiefen Rissen durchzogen. Es gibt Länder, die mehr auf die eine und mehr auf die andere Seite neigen und da ist natürlich Deutschlands Stimme ähm, sehr wichtig. Also ich glaube, die Solidarität, wir werden nicht wie die Amerikaner einen Flugzeugträger, den wir gar nicht haben, ins östliche Mittelmeer schicken. Die Solidarität, da wird es in erster Linie um diplomatische Unterstützung gehen, insbesondere wenn in den nächsten Wochen die Stimmen sich mehren werden, die von Israel einen Waffenstillstand fordern werden, wenn sie in Gaza kämpfen. Und da nicht einzustimmen, wäre ein Akt deutscher Solidarität.
0: So, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind jetzt ganz am Ende unseres Politikteils angelangt und auch lieber Peter, lieber Jan und liebe Lea, bitte sei andersrum in der Reihenfolge eigentlich. An dieser Stelle würden wir gerne die Flop5 machen. Wir fragen ja unsere Gäste immer äh, nach ihren fünf Phrasen, Klischees und Sätzen, die sie so gar nicht mehr hören mögen mit Blick auf das Thema, was wir besprechen. Da die Zeit so fortgeschritten ist, würden wir heute es gerne bei Zweien belassen und jeder unserer Gäste kriegt ein Lea du darfst anfangen, <lacht> um die Schade wieder auszusetzen. Was ist dein Flop, den du mitgebracht hast?
3: Ich würde diesmal auf einen Flop verzichten.
2: Naja, also mein Flop ist Spirale der Gewalt. Also diese Vorstellung, das transportiert nicht nur die Vorstellung von so einer Gleichartigkeit oder Gleichwertigkeit der Parteien. Darauf will ich jetzt gar nicht in erster Linie eingehen, sondern vor allem diese Vorstellung, es sei so ein, so ein Naturzusammenhang und, und äh, da, da seien so archaische Gefühle im Spiel und dann wird das Ganze ja auch oft als reiner Religionskonflikt gedeutet und das sind alles so von Leidenschaften beherrschte eigentlich barbarische Menschen, die sich das da gegenseitig antun und, und da, also da kann man nur weggucken. Und den Kopf schütteln oder sowas. Nein, es ist eine, es ist Politik, man muss es auf die Interessen hin analysieren, man muss es auf die moralischen Qualitäten hin analysieren, man muss nach Recht und Unrecht fragen. Es geht nicht darum, dass da irgendwie seit Jahrzehnten so ein verhängnisvoller Zusammenhang sich abspielt. Spirale der Gewalt ist eine der verdunkelndsten und anti Phrasen, die ich mir vorstellen kann.
3: Dem kann ich mich nur anschließen und dann fällt mir doch ein Flop ein, nämlich der, auf den es ganz oft auch rausläuft, praktisch dieser nie enden wollende Konflikt, kann es dafür überhaupt eine Lösung geben und ich finde, das ist einfach so herabwürdigend, weil es so schwingt darin mit, dass es hier irgendwie ein, praktisch ein, ein, ein besonderer Raum sei, in dem es irgendwie natürlich sei, dass sich diese Dinge abspielen und genau wie Jan sagte, das ist es nicht
0: perfektes Stichwort eigentlich für die letzte Frage, mit der wir dann unsere Sendung auch beschließen wollen. Wir bemühen uns ja zum Ende der häufig düsteren Themen, die wir hier besprechen, auch immer ein bisschen Optimismus noch mitzunehmen oder uns vermitteln zu lassen von unseren Gästen und fragen nach danach, was eigentlich Hoffnung macht in der gegenwärtigen Lage. Ich stelle anheim. Vielleicht wollen Sie
3: beide was dazu sagen? Also ich muss sagen, ich bin jetzt hier wirklich äh, direkt im Geschehen und äh, es ist schwierig, gerade Hoffnung zu sehen, einfach wenn man so wenig, es gibt so wenig Zeithorizont auch. Ne? Jetzt ist, es ist, man ist wirklich in der Unmittelbarkeit. Was ich immer am meisten mitnehme und gerade hier auch wieder, ist einfach immer das Unmittelbare und Menschliche. Also die Menschen, mit denen ich Kontakt bin hier in Israel, in Gaza, da spielen sich gerade natürlich in all dem Schrecken auch unfassbare Szenen von gegenseitiger Wärme und Hilfe und Solidarität ab. Ich finde das ist ein bisschen wenig, äh, wenig Hoffnung, weil es nicht irgendwie nach vorne weist, aber es ist doch etwas, was, glaube ich, vielleicht aus der, aus der Ferne auch manchmal, es ist manchmal schwieriger, vor den Nachrichten zu sitzen und das alles nur aus der Ferne äh, zu sehen, als hier auch unmittelbar da zu sein, wo man einfach viel Zusammenhalt auch erlebt.
2: Ja, man hat ja gesehen, dass mit all diesen schrecklichen Leidensgeschichten von diesen Massakern immer auch Geschichten von Solidarität und, ja, altmodisch hätte man gesagt, von Heldenmut auch verbunden waren. Also man sieht natürlich, was Menschen anrichten können, aber man sieht auch, was Menschen aushalten und was Menschen leisten können.
1: Ja, mit der Hoffnung, dass Menschen auch leisten, dass der Frieden wiederhergestellt wird, und dass es irgendwann, vielleicht doch mal irgendwann, das hört sich jetzt wie das Wort zum Sonntag an, aber dann doch vielleicht mal eine Beendigung dieses Konflikts geben kann, mit dieser Hoffnung. Wollen wir uns heute verabschieden, wir haben schön überzogen, aber das Thema ist nun mal so, dass man eigentlich noch zwei Stunden drüber reden könnte, ohne dass es langweilig wird. Und wir möchten uns sehr, sehr herzlich bedanken bei Lea und bei Jan, die ja beide in Israel sind, Jan Ross und Lea Frese, um nochmal genau zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart und natürlich muss auch der Rat von uns jetzt kommen, passt gut auf euch auf, wenn ihr da unterwegs seid.
0: Wir bedanken euch uns natürlich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie unseren Gästen zugehört haben. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Anmerkungen haben oder wenn Sie sich ein Thema wünschen für die nächsten Folgen von Das Politikteil, schreiben Sie uns an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind unsere beiden Kollegen hier hinter dem Mikrofon, Tina Hildebrand und Heinrich Wefi.
1: Dann bleibt uns nur noch auf Wiedersehen zu sagen und auf Wiederhören zu sagen. Bis übernächste Woche mit uns und nächste Woche mit den beiden anderen. Tschüss.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.